0: O tio Jefferson, <risos> glória a Deus, que bênção não é mesmo, que alegria, eu quero dizer boa noite a vocês e vocês viram um pouquinho do que as crianças tiveram ontem, eu sei que vocês se divertiram aqui e imaginem só as nossas crianças e fora a diversão, você entendeu, você recebeu aí do Senhor, sabe... Aqui foram brinquedos, mas tem tantos adultos frustrados por aí. Não é verdade? Adultos às vezes que terminaram um relacionamento, namoro, noivado. Às vezes porque fizeram planos e não saíram exatamente como eles gostariam. E na vida adulta a gente tem que lidar com a frustração. Não é verdade? E a gente precisa aprender a viver Contente. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Mas antes de entrar um pouquinho mais aprofundado sobre isso, eu quero lembrar você do que está escrito lá em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6. Você se lembra o que está escrito? Você pode abrir comigo? Diz assim: é um texto muito conhecido. Eu vou aguardar você abrir, mas vai estar tá no nosso telão também. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando ela for velha, ela não se desvie dos caminhos do Senhor. Sabe, eu quero mostrar algumas fotos aqui para você, de como foi o nosso dia de ontem. E a gente tem investido nas nossas crianças. Ontem nós falamos sobre o tema Ha <risos> ha: Uma vida de alegria, que é um tema dos nosso, de um dos nossos livros do pastor Bud. Todas as nossas crianças ganharam um livro desse também e foram desafiadas a ler e a contar para os papais, para as mamães, para os amigos, para os vovôs, para as vovós, como é viver uma vida de alegria. Foi uma tarde de muita diversão, nós brincamos, cantamos, dançamos, tivemos oficina, as crianças se comportaram de uma forma extraordinária e nós nos alegramos muito. É parte da igreja cooperar para que a vida da criança seja marcada, para que ela tenha experiência com Deus. Isso faz parte do nosso crescimento, isso faz parte da nossa influência. Mas como está escrito nesse texto? Ensina a criança no caminho. Existe uma parte dos pais, querido, que a igreja não pode fazer. A igreja é uma cooperadora nesse ensino da criança, mas o pai, a mãe, a família é a maior influência sobre essa criança. E aí eu quero deixar uma indicação para vocês que é esse livro, Engedrados, o que Deus estava pensando. Nós estamos vivendo dias onde as crianças né, têm sido um alvo de Satanás muito forte. O diabo tem tentado colocar na cabeça das crianças a respeito, confusão a respeito do seu gênero, da sua identidade, de quem Deus criou elas para ser, e esse livro vai te ajudar a entender qual é o plano de Deus, e se você tem uma criança debaixo da sua influência, você precisa ler esse livro para você ajudá-la a entender os propósitos de Deus para ela, amém? Sabe, lá em Deuteronômio, também fala algo bem parecido com o que provérbios diz, diz assim, você pode abrir comigo, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, nós vamos ler de 4 a 7, diz assim, ouve Israel, o Senhor está falando para a gente agora, mas nesse momento Ele disse, ouve Israel... O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma De toda a tua força Essas palavras que hoje te ordeno Estarão no seu coração E tu as encucarás nos teus filhos E dela falarás Sentado na tua casa Andando pelo caminho ao deitar e ao se levantar, eu separei uma imagem que ela é muito interessante e ela mostra para nós, vou pedir para o pessoal colocar aqui, como a nossa influência sobre as crianças é importante, aquilo que a gente fala impacta o coração da criança, mas aquilo que a gente faz é contagioso. Tem coisas, eu não sei se você é pai, mãe, tio, tia, mas que você já viu, talvez uma palavra que você falou e daqui a pouco a sua criança está repetindo. E você fala, não, não fala isso. <risos> sabe, o falar não, não fala isso não é o suficiente se você não parar de falar. O exemplo arrasta. Sabe, e como eu estou dizendo aqui. Como igreja, nós somos parte Na influência na vida das crianças E vocês viram aqui Quantas pessoas Fruto do departamento infantil Isso é tão maravilhoso Sabe, eu cresci na igreja também Eu também sou fruto de um bom departamento infantil E você sabe que quando eu fiquei adolescente Eu ouvia muitos testemunhos De, às vezes, missionários Ou pessoas, pregadores que iam na igreja Ouvia na TV mas principalmente que iam na, na nossa igreja lá e contavam como eles tinham sido impactados da palavra la, é, Largaram drogas, largaram uma vida promíscua, largaram tantas coisas E às vezes eu pensava, eu nunca vou ter um grande testemunho? Porque eu nunca fiz nada tão terrível Eu pensava, será que eu vou ter que me desviar para eu ter um bom testemunho? Olha o que passava na minha cabeça adolescente Até que um dia... O Espírito Santo trouxe ao meu coração, você é testemunho, você é carta viva de que aquilo que eu disse é verdade. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela for velha, ela não se desviará dele. Amém? É isso que nós queremos, nós queremos imprimir no coração das crianças, experiência com Deus, para que conforme ela for crescendo, ela entenda que o mundo muitas vezes ele é atrativo, é verdade ou não é? É, mas que o Senhor, ele não é uma alegria momentânea, e é isso que a gente está ensinando para as nossas crianças, amém? Eu tava me lembrando aqui, esses dias eu estava brincando com o Samuel, e eu fiz um coraçãozinho assim, aí eu falei... Samuel, faz um coração, aí ele fez um coração, aí ele, mamãe, eu peguei seu coração, eu falei, é, você tá no meu coração, faz um coração, aí ele fez, eu falei, e eu estou no seu coração, ele, não mamãe, eu falei, não, ele, não, quem está no meu coração é Jesus mamãe, eu falei, ok Samuel, <risos> sabe, ele tem três anos, mas olha que valor importante, e como vem de forma espontânea, porque a Bíblia nos ensina, é ao deitar, é ao levantar, é sentado na mesa, é andando pelo caminho Jesus é a nossa vida querido e nós transpiramos essa vida, essa vida que nos conquistou, essa vida que nos transformou, essa vida que trouxe para nós Algo tão importante que é o reino de Deus dentro de nós. O reino de Deus está dentro de você? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo rapidamente. Olha o que a Bíblia diz aqui. Lá em Romanos, no capítulo 14. Romanos 14, 17. Diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Você pode dizer comigo: justiça, paz. Alegria no Espírito Santo, é uma alegria que ninguém pode roubar, é uma alegria que ninguém pode frustrar querido É normal que algo aconteça, como eu estava falando aqui no começo, às vezes a gente vai ter que lidar com algum tipo de frustração Talvez 2020 foi bem diferente do que praticamente todo mundo pensava, mas isso não quer dizer que foi um ano ruim isso quer dizer, aliás, eu vou te dizer, se você souber aproveitar as oportunidades, desfrutar de experiência com Deus, cuidado com a sua família Esse foi um ano extraordinário, não é verdade? Está sendo, quanta coisa nova, quantas ferramentas novas você aprendeu a usar, não é verdade? Quantas reuniões que você não fazia e não sabia nem como fazer. E hoje você está usando ferramentas e isso te aproximou de pessoas. Não é verdade? Sabe, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E para que a gente possa desfrutar disso, a gente vai precisar se posicionar independente das circunstâncias. E é isso que Paulo nos ensina lá em Filipenses. Você pode abrir comigo? Filipenses Aleluia Filipenses 4 Versículo 11 Olha o que diz aqui Estão comigo? Diz assim Digo isso Não por causa da, da pobreza Porque aprendi a viver contente Em toda e qualquer situação Você pode dizer comigo? Aprendi A viver contente em toda e qualquer situação, olha como Paulo continua dizendo, tanto sei estar humilhado como ser honrado, de tudo e todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim na abundância como na escassez, tudo posso naquele que me fortalece aleluia, muitas pessoas querido, usam muito esse texto, é um texto muito famoso, não é verdade? Tudo posso naquele que me fortalece, Paulo está dizendo isso num contexto de aprender a viver contente, sabe, se contentar não é você pensar, ok, então eu vou suportar isso, tem pessoas que usam essa palavra, ah eu vou Aprender a ficar contente, como se fosse, então tá bom, eu vou suportar. Mas a questão não é essa. Contente, estar contente, é estar consciente que você está abastecido por dentro, independente das circunstâncias. Sabe, Paulo teve que aprender. Eu tenho duas notícias para você. A primeira notícia é: dá para aprender. E a segunda notícia é, que se Paulo conseguiu, nós conseguimos também. Amém? Não são circunstâncias que podem é, mover a nossa alegria, mover a nossa paz. O nosso coração querido, ele precisa estar firme no Senhor. Firme na sua palavra, firme nas suas promessas, consciente do seu reino. Sabe o diabo como ladrão da alegria ele vai tentar roubar a sua alegria? Você sabia disso? Ele vai tentar, mas sabe querido, se você estiver consciente de que a sua alegria não está nas coisas exteriores, ainda que exista um momento que você fala, poxa vida, não saiu do jeito que eu gostaria, e existe até um momento que você chore. Você se levanta, você seca as lágrimas, você sacode a poeira, querido. E você continua avançando, sabendo que Deus, Ele é fiel. E Ele é, Ele é tão bom, tão bom. Se Ele deu uma vez, Ele dá duas, Ele dá três, Ele dá quatro, Ele dá cinco, Ele dá seis. Ele é generoso, Ele é bondoso. Amém? Existe um, um versículo na Bíblia que ele fala assim: pede-me para que a vossa alegria seja completa. Sabe, Deus se importa com a mim e com a sua alegria. Agora, se nós focarmos em coisas, nós viraremos aqueles tipos de pessoas compulsivas. Está comigo? sempre precisa de uma coisa para ficar momentaneamente feliz, eu não estou falando desse, dessa felicidade, é bom ganhar uma coisa nova, é bom ter algo que você esperava que acontecesse, acontece exatamente como você gostaria, mas e quando as coisas não dão tão certo assim? Eu aprendi a viver contente Sobre toda e qualquer circunstâncias Tudo posso Naquele que me fortalece Ter em abundância Ter momentos de pressão Isso não muda Deus Isso não muda a minha confiança nele Porque eu sei em quem eu tenho crido Amém Você pode dizer com um pouco mais de convicção Tudo posso Naquele Que me fortalece aprender a viver contente, colocar os nossos olhos no Senhor, amém querido, eu estava me lembrando, eu até, quem assistiu a conferência de ministro, no finalzinho eu falei bem rapidinho sobre isso, mas eu queria falar sobre isso, né? eu aprendi recentemente algo muito interessante, eu estava aqui na igreja, numa reunião, já era bem tarde, quando eu saí, Quase 11 horas da noite. E eu fui buscar o Tiago Samuel aqui na casa da minha sogra, aqui perto. Mas eu desci, eu estacionei o carro, eu desci. E tudo estava bem. Até que eu vi um grande cachorro. E eu olhei para ele e eu me assustei. E ele era grande e ele começou a se aproximar. E eu me assustei e eu comecei a bater o pé e falar: Sai, sai! E eu olhar para a cara dele e falar: Sai! Ele ficou muito bravo e aqueles dentão, e ele começou a vir mais perto, aí eu comecei a andar devagarzinho, e bater com a chave no portão, e gritar, Tiago, Tiago, graças a Deus, minha sogra foi na cozinha, ela me ouviu gritar, reconheceu minha voz, foi lá, abriu a porta, e eu entrei, a gente conversou, pegou o Samuel, chegou em casa, eu deitei, eu não conseguia dormir, pensando naquele cachorro, naqueles dentes, e como ele poderia ter me atacado? E eu ficava, Deus, obrigada pelo livramento. Obrigada pelo livramento. Mas aí eu não conseguia dormir, eu levantei. Falei, eu vou, eu vou sentar na sala, sentei na sala, eu abri o meu, meu celular e eu comecei. Falei, bom, eu fiz alguma coisa errada. Vou pesquisar no Google. Como eu deveria ter agido com um cachorro de rua? E eu pesquisei, pesquisei, vi várias coisas Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração. Eu falei, não, eu preciso checar. Porque vai que esses treinadores, adestradores, eles estão equivocados. Eu falei com o Daniano, que está aqui. Ele tem uma escolinha de cães. Aliás, ele ajudou muito com o meu cachorrinho. E ele me falou o que tinha que ser feito. E ele confirmou aquilo que eu tinha visto. E aí, o Espírito Santo marcou o meu coração com um ensinamento. Sabe, ele disse o seguinte. Quando você vê um cão... O cão agora é o diabo, tá bom? Quando você vê um cão E você se sente ameaçado por aquela circunstância Mas você foca nele E você começa a gritar com ele Ficar de olho nele você para de fazer o que você tinha que fazer E você fica focado nele Ele vai entender Que você quer brigar com ele Que você está se colocando no nível dele Sabe? E aí eu recebi... A revelação Quando você mostra para o cão Que você sabe que ele está lá Fala, te liga, eu sei que você está aí Mas você se mantém focado Naquilo que você tem que fazer Ele vai embora Sabe, aí eu me lembrei resisti ao diabo e ele Fugirá de vós Sabe, tem muita gente perdendo a alegria Porque vê a ameaça E fica tão focado, tão obcecado pela ameaça que se esquece que o foco está na palavra, que a nossa segurança está no Senhor, que a palavra funciona, que tem livramento, que tem paz, que tem alegria, que tem segurança, que tem provisão. Lembra de Jesus. Você se lembra quando Ele vai na figueira, Ele procura figo e não tem figo. É um problema ou não é? É, é. Mas sabe o que ele faz? Ele fala com a figueira. Seca-te desde a raiz. E ele vai continuar a fazer o que ele precisa fazer. E sabe o que acontece? Quando eles passam de novo por ali. Os discípulos ficam surpresos que a figueira secou. Mas Jesus não. Porque ele sabia que uma palavra cheia de fé. É poderosa para mudar as circunstâncias. E aí ele ensina. Ó... Oh, Ei, presta atenção, qualquer que disser ao monte, egue te lança-te no mar, sem duvidar no seu coração, crendo que se fará o que diz, assim será com ele. Sabe querido, onde está o teu foco? Naquela frustração? Ou na palavra de Deus que tem solução para toda e qualquer circunstância? Você está focando no cão ou na palavra? Perguntei para o seu irmão, eu sei que você está de máscara, mas vai, assim, ó, você está focando no cão ou na palavra? Sabe, eu sei que, eu, eu pensei nisso até agora mesmo, quando eu olhei para o Daniel me ajudou muito com o meu cãozinho, meu cãozinho não é a representação do cão não, tá? Mas... <risos> Segundo Samuel, ele é o nosso bichinho de estimação, o nosso amigo favorito, é favorito, ok? É, mas você sabe de uma coisa? Pensando nessa simbologia, quando o Daniano foi nos ajudar com o nosso cãozinho, a gente descobriu que a gente estava tendo problema com o cão Porque a gente estava dando liberdade para ele que não devia você sabia que às vezes você está tendo problema com o cão. Porque você está dando mais espaço para ele do que você devia. Mantenha ele no lugar dele querido. A sua alegria não está em circunstância. Não está em coisas. Ela não quebra. Ela não perde. Ela não muda. Aleluia. Amém. Essa é a nossa alegria. O reino de Deus está dentro de nós. E ele é justiça, paz e alegria Como desfrutar disso? Se posicionando, querido Eu vou ler o último texto da noite Ainda em Filipenses 4 Olha o que diz aqui Filipenses capítulo 4 Eu vou ler o versículo 8 Aleluia Olha o que está escrito Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendeste e recebeste de ouvistes e vistes de mim, isso praticai. E o Deus de paz será convosco, eu gosto de chamar esse texto aqui de filtro sabe, todo mundo tem pensamento de frustração quer ver eu também ainda não tinha dado esse exemplo um exemplo de frustração, por que não eu? tudo bem que ele também tem um nome mais feio que é inveja, mas vamos pensar em frustração por que não eu? porque eu? Não era o que eu queria Não era o que eu sonhava Não era o que eu esperava Era tudo o que eu queria e quebrou Era tudo o que eu queria e acabou Todo mundo tem que lidar com esse tipo de pensamento Eu nem vou pedir para levantar a mão Para perguntar se já passou essas coisas na sua cabeça Não é verdade? Mas quando esse pensamento vem, querido Use o filtro é puro o que eu estou pensando? É verdadeiro? O que, que quer dizer é verdadeiro? É o que Deus diz ao meu respeito? A Bíblia fala sobre isso ao meu respeito? Eu posso dizer que essa é a vontade de Deus para mim? É verdadeiro? Tem louvor? Tem poder? Sabe, muitas vezes as pessoas têm tido muitos problemas... E são problemas reais. Pensamentos desse tipo, eles, inu, eles atonam uma turbulência de emoções. E muitas pessoas estão vivendo crises de depressão, ansiedade, pânico, porque não tem dominado o seu pensamento. Tem um livro também do irmão Reagan, que é O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida. E o irmão Hegel, ele diz assim Que muitas vezes as pessoas Elas começam pensando coisas E elas naquele momento inicial Elas só estão tendo que lidar com pensamentos Pode ser pensamento que veio de fora Pode ser pensamento que veio de dentro Pode ser pensamento de algo que você ouviu alguém dizer uma vez Mas sabe Se a pessoa se deixar mergulhar naquilo Aquilo vai virando um embaralho um embaraço tão grande, tão grande... Que daqui a pouco chegam demônios para se aproveitar daquilo... E aí a pessoa não tem que mais lidar com o um pensamento equivocado... Ela também vai precisar lidar com a influência do diabo... Que está oprimindo ela... Então a dica de hoje é... Julgue rápido os pensamentos... Existe paz e alegria e justiça dentro de você... Se o seu pensamento não corresponde com isso... Joga ele no lixo E como faz isso? Contestando ele É puro, é aceitável É verdade, é o que Deus fala sobre mim Se a resposta é não, querido Abra a sua boca E comece a declarar aquilo que Deus disse Fé funciona Amém? Fé é você falar com ousadia, com certeza, com confiança Aquilo que Deus disse ao seu respeito Aquilo que Deus disse a respeito da sua família Aquilo que Deus disse a respeito dos seus filhos Aquilo que Deus disse a respeito da sua casa Do seu trabalho, da sua igreja Aleluia Glória a Deus Essa é a pausa para você pensar eu sei que tem muitas pessoas aqui lidando com pensamentos. Lidando com essa pressão dos pensamentos. E tá pensando aí, Juliana, eu tenho o reino de Deus, justiça, paz, alegria, mas eu tô tão pressionado já. Ei, existe uma unção nesse lugar para quebrar o jugo, para colocar as coisas em ordem, para que você possa viver com ousadia essa palavra que sempre funciona. Sabe? e dizer, ha ha, 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 você pode dizer, ha, 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 eu não sei se você já se sentiu bobo fazendo isso, eu já mas sabe de uma coisa, é melhor parecer um bobo e desfrutar do poder de Deus, porque o evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para mim e para você é poder de Deus querido, e quando a gente começa a dizer, ha, ha, ha Sabe, o nosso cérebro não entende que é uma risada forçada. Daqui a pouco, Ele, o Espírito, os hormônios, as conexões, tudo entram em linha E você está ali, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vou fazer o que eu fiz com as crianças ontem. A alegria do Senhor é a nossa força força, de novo a alegria do Senhor é a nossa força aleluia então existe força para você essa noite, existe refrigério para você essa noite amém, lide com os pensamentos guarde a sua alegria se mostra confiante para o cão continua fazendo o que você tem que fazer e ele vai fugir de você não é você que foge do cão amém, eu queria pedir para o louvor subir, me ajudar, nós vamos orar, aleluia, aleluia, existe mesmo, eu sei, pessoas pressionadas aqui, mas sabe de uma coisa querido, eu não posso impor as mãos sobre pensamentos equivocados, mas eu posso declarar a palavra e a unção de Deus, vir sobre você essa noite, quebrar o jugo. o que é julgo? peso, trazer alívio, refrigério, forças renovadas para que você desfrute daquilo que Deus tem para você, e aí amanhã, ou até hoje mesmo, quando se um pensamento equivocado quiser voltar para a tua mente, você já sabe o que fazer com ele, você vai olhar para ele e dizer, <risos> comigo não diabo, Ha ha ha, não é puro isso. Eu não vou pensar nisso. Essa não é a verdade de Deus para mim. Eu não vou pensar nisso. Ha ha ha, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor está fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Aleluia, amém. Aleluia, você pode ficar de pé. Aleluia. Aleluia, aleluia oh, Obrigada Senhor Eu gostaria mesmo de te dar a oportunidade Você que está aqui, pressionado, sofrendo